0: Jeremias capítulo 26, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor: Assim diz o Senhor: Ponte no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar, a casa do Senhor Todas as palavras que te mandei Não te esqueças De nenhuma palavra Pode ser Que ouçam E se convertam cada um Do seu mau caminho E eu me arrependa do mal Que intento fazer lhes Por causa da maldade Das suas ações Diz-lhes, assim diz o Senhor Se não me derdes Ouvidos para andades na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra, ouviram os sacerdotes, os profetas, e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor Mas assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado Que dissesse a todo o povo Lançaram mão dele, os sacerdotes, os profetas E todo o povo disseram Certamente morrerás Porque profetizas no nome do Senhor Dizendo que esta casa será como Siló e esta cidade será assolada e ficará deserta e ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor Só solte aqui feche seus olhos por mais um instante pai, nós estamos na tua doce presença como é bom estarmos juntos, Senhor te adorando, te exaltando obrigado pai, porque o Senhor aqui está e o Senhor marcou esse encontro conosco neste lugar, nessa noite te pedimos Pai, continua falando conosco poderosamente Remove do nosso meio qualquer tipo de dispersão, cansaço, sonolência E que verdadeiramente o nosso coração esteja aberto, preparado Como uma terra preparada para receber a semente e produzir muitos frutos Senhor Pai, usa minha boca Senhor, como tua boca Pai Usa-me como teu profeta neste lugar Fala conosco Pai, continua se manifestando com poder e glória para a honra e glória do teu nome que nós oramos e te agradecemos amém amém, glória a Deus querido você que ultimamente tem acompanhado um pouquinho aí com a gente os últimos cultos nós temos falado um pouco compartilhado sobre o império babilônico, quem lembra disso? levanta a mão aí só para eu saber quem lembra? ok, falamos um pouco sobre Neemias falamos um pouco sobre Daniel na semana passada falamos do profeta Ezequiel e hoje compartilhando com você um pouquinho da vida de Jeremias lembrando só um pouquinho do contexto o império babilônico, o grande império babilônico foi levantado e quando ele se levantou de tamanha força ele dominou praticamente toda a terra foi tomando todas as cidades cativas todo mundo como escravo foi um grande reinado e aí quando você enxerga o império babilônico e você enxerga o povo de Israel você vê o quanto que o povo de Israel sofreu Jerusalém, Judá, foi destruída Nabucodonosor subiu até Jerusalém três vezes a primeira em 605 a.C. que ele pega Daniel os jovens da nobreza e leva cativo a segunda vez que ele sobe ele pega Ezequiel e pega outras pessoas da, da nobreza, mas não mais os jovens porque os jovens já tinham ido e depois uma terceira vez quando ele sobe em 586 a.C ele leva todo mundo e destrói toda a cidade destrói o templo que Salomão tinha construído e toda Jerusalém é derrubada os muros, tudo que você pode imaginar fica em ruínas e aí então na história a gente consegue juntar e entender Daniel que era contemporâneo de Ezequiel que era contemporâneo de Jeremias e tudo está interligado quando você entende verdadeiramente o propósito de Deus e o que é mais interessante quando a gente para para estudar um pouquinho o antigo testamento a gente vê algo que se repete constantemente em todos os livros e sabe o que? o povo erra, o povo se arrepende, e depois o povo se corrompe novamente, e aí então o povo se levanta e pede perdão, e aí o povo erra, e aí o povo mais uma vez vai lá e adora outros deuses, e comete pecados, se afastam de Deus, e depois se arrependem, isso constantemente no Antigo Testamento a gente pode é, enxergar isso com muita facilidade e o profeta Jeremias, Deus o chamou isso quando aconteceu, as datas, os dados históricos dizem que foi mais ou menos em 629 a.C. quando Deus o chamou e ele ainda era considerado como uma criança e teve uma experiência com Deus e Deus disse para ele, eu vou te usar para levar ao meu povo a minha palavra E Jeremias Que era filho do sacerdote E o sacerdote E o tinha, Ele teve uma grande importância Na história Quando você lê Segunda Reis E você vê o reinado de Josias Que era uma criança que começou a reinar Com oito anos de idade Imagina uma criança começando a reinar Com oito anos de idade E uma criança ainda que naquela época os livros da lei havia se perdido eles não sabiam e agora, como que é, o que, é que tem que fazer e o sacerdote o que é o pai de Jeremias é aquele que encontra o livro e aí você pode ler depois em 2 Reis, provavelmente a gente vai compartilhar um pouquinho disso na próxima semana, e aquilo que Deus fez através daquele momento mas o sacerdote, o pai de Jeremias era um homem também de Deus um homem que caminhava com Deus e Jeremias, quando tem esse encontro com Deus Entende que o Senhor estava o levantando como profeta Para trazer um recado para o povo E esse recado não era um recado fácil Se eu fosse dar um nome para esse livro de Jeremias Eu chamaria livro das consequências Porque você vai ler e você vai ver Quantas vezes Jeremias vai falar assim Olha vocês serão levados cativos olha está vindo a dificuldade olha, vai acontecer tal coisa e quantas vezes ele vem trazendo o juízo sobre o povo trazendo o juízo e Deus o levanta como nós lemos aqui no versículo 26 no capítulo 26 e diz assim ainda para ele no versículo 2 ponte no ato da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá Que venha adorar na casa do Senhor Todas as palavras que te mandei Não te esqueça de nenhuma palavra Pode ser que ouçam E se convertam cada um do seu mau caminho E eu me arrependa do mal que intento fazer los Por causa da maldade das suas ações Aqui o Senhor dizendo assim Olha Jeremias Vai lá mais uma vez e fala para eles que o juízo está chegando. Porque eles continuam semeando coisas erradas. Naquela época o povo estava adorando também a outros deuses. Estavam se corrompendo diante do Senhor. Vai lá, vai que eles se arrependem. E Jeremias, você lendo todo o capítulo de Jeremias, os capítulos, o livro, você vai ver quantas vezes o Senhor fala, mas se vocês se arrependerem se não se arrependerem, vai vir o juízo e ele começa a profetizar, que olha, vai vir o juízo e ele começa a profetizar e quando ele está profetizando, acontece o juízo porque o povo não se arrepende e aí vem o reinado de Nabucodonosor e leva todo mundo cativo e destrói e acontece tudo aquilo que Jeremias disse nesses versículos que nós lemos. A casa do Senhor ficou assolada, destruída. Ele faz uma comparação como Siló que foi uma cidade que foi destruída, que os filisteus tomaram posse dela. E era uma cidade que Josué havia edificado, que a arca do Senhor estava lá. E por quê? tudo isso estava acontecendo com o povo mais uma vez porque o povo se arrependia e depois de se arrepender cometiam os mesmos erros os mesmos pecados as mesmas transgressões e permaneciam no pecado aqui Jeremias veio profetizar na casa do Senhor junto com os profetas, com os sacerdotes com aqueles que temiam a Deus, podemos dizer assim e é interessante quando a gente lê o versículo e Jeremias começa a compartilhar aqui no versículo 4 quando ele diz assim assim diz o Senhor se não me deres ouvidos para andar na minha lei que pus diante de vós para que ouvisseis as palavras do, dos meus servos, os profetas que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Aqui o Senhor estava dizendo assim: olha, você vai me ouvir? Se me ouvirdes, você vai me ouvir? E eu queria pensar com você hoje um recadinho para nós nos dias de hoje o quanto cada um de nós temos escutado ao Senhor o quanto eu tenho escutado ao Senhor no meu dia a dia muitas vezes a gente ouve mas não escuta ou a gente escuta mas não ouve quantas vezes a gente sabe coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser edificadas, que precisam ser mudadas mas a gente tem dificuldade em ouvir tem dificuldade em mudar Mas graças a Deus que isso não acontece com você Amém? Graças a Deus Isso acontece com o pessoal do Grajaú Só lá que acontece Algumas pessoas têm dificuldade em ouvir E o povo constantemente Dificuldade em obedecer Isso pode ser no trabalho Pode ser na família, pode ser no casamento Em diversas outras coisas a Nossa vida espiritual a dificuldade em ouvir e colocar em prática, e estudando um pouco mais o texto, e vendo quantas vezes o Senhor avisa, 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 e o povo permanece errando, errando e errando, e cometendo as mesmas falhas, e os mesmos erros, e algumas coisas parecem que não avançam, e é interessante quando a gente enxerga tudo isso, e vê o profeta Jeremias, Trazendo uma palavra de correção Queria te perguntar Enxergando esse cenário Por que será que as pessoas Escutam mas não ouvem Por que será que as pessoas Têm dificuldade em Ouvir de verdade Deixar aquilo cair no coração E mudar quantas vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente no gabinete, e numa conversa ela começa a falar, começa a falar, e ela mesma começa a enxergar, e ela, come... ela mesma já sabe a solução, você só fica ouvindo, e aí, tá bom pastor, obrigado, amém, ela mesma falou, ela mesma respondeu, ela mesma já sabia o que ela tinha que fazer, o que tinha que mudar, e tudo mais, e amém, e o porquê a gente tem essa dificuldade em colocar em prática, e verdadeiramente viver isso aí eu queria pensar com você um pouquinho nesse versículo 9, ou a partir do 8 quando diz assim, mas assim que Jeremias acabou de dizer tudo que o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo lançaram mão dele os sacerdotes os profetas e todo o povo disseram, certamente morrerás, gente eu queria um irmão desses, uns irmãos assim que visam, oh, que benção. isso que é irmão, certamente morrerá, você vai mais cedo encontrar o mestre e ainda continua porque profetizas no nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló a cidade será assolada e ficará deserta e ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor sabe, eu queria pensar com você, sabe porque muitas pessoas têm dificuldade em ouvir? porque as pessoas não enxergam Deus como um Deus justo a gente enxerga Deus como um Deus de amor como um Deus que perdoa se eu fosse perguntar para você características, atributos, qualidades ia falar, cada um fala alguma, ah Deus é bom Deus é fiel, Deus é amor e talvez ia demorar para chegar alguém e falar, Deus é justo Deus é juiz enquanto eu não me enxergo um Deus justo um Deus juiz, eu só enxergo um Deus de amor, sabe o que significa? dá para dar um jeitinho sabe aquela coisa tipo, todo dia você chega atrasado no trabalho não é de você que eu estou falando não, porque você sempre chega na hora, é lá do pessoal do Grajaú toda vez você chega atrasado no trabalho, e aí você tem um chefe que é aquele chefe bonzinho ah, mas tá bom, beleza. Ah, mas beleza, tá bom. Ele vai Aí ah, isso acontece? Todo dia você continua fazendo o quê? Hã? Ah? Ó, oh, tem gente se entregando aí, gente. Ah, então, é isso aí. Então, vamos, vamos para longe. Lá em Pareleiros, gente, lá em Pareleiros. Isso acontece quem mora em Pareleiros. só acontece quem mora no Nimbura que é depois de Parelheiros ainda Marcilac, engenheiro Marcilac pronto, vai longe ou vamos fazer o seguinte só acontece com quem está aqui em cima ixi gente, eles não estão ouvindo a gente então tá bom imagina só se a gente parar para pensar e avaliar se uma pessoa é tão boazinha comigo eu posso continuar chegando atrasado então eu não me importo em me esforçar em chegar no horário Agora, se eu chegar no dia seguinte cinco minutos atrasado e o chefe fala assim: "Ó, volta para casa". E aí, será que você vai continuar chegando atrasado? E esse seu dia será descontado? Se for só voltar para casa, alguns, uh, 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 todo dia vão chegar atrasado. Alguns, né? Alguns lá de pareleiros, tá? Não é lá de grajão não, lá de pareleiros. E por que a nossa postura com Deus muitas vezes é assim? A gente só enxerga um Deus bom, a gente só enxerga um Deus misericordioso. Ele é bom, ele é misericordioso, tudo isso faz parte. Ele é a essência do amor. Mas a palavra dele diz que ele é justo, e ele não pode ir contra a sua própria palavra: se você semeou, se você plantou, você vai olhe, não tem como mudar isso, Deus é justo, só que a gente tem dificuldade em encarar a verdade, sempre a gente acha que, ah eu posso orar pouco, Deus é amor, eu posso buscar pouco, Deus é amor, eu posso falhar e fazer o que eu quero, Deus é amor, eu posso andar mais ou menos, nem de qualquer jeito, Deus é amor… e aí eu faço as coisas meio de qualquer jeito, porque Deus é amor, porque eu estou acostumado com Deus, que perdoa, que passa a mão no meu cabelo, só que aí, o que eu não entendo, o porquê muitas coisas da minha vida não avançam, o porquê você lê o Antigo Testamento e você vê o povo constantemente passa lá para a escravidão vai lá no Egito, fica lá 430 anos, agora é liberto de novo agora vai para uma próxima vai para a Síria, fica lá ó, preso lá escravo, agora sai agora vai para a Babilônia, agora vai para não sei aonde quantas pessoas constantemente ficam vivendo dificuldades e, 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 e a cada dia infelizmente não conseguem avançar e não sabem o porquê e aí a culpa sabe de quem? quem? mas é Deus, porque ele não me ama tanto assim ele ama mais aquele irmão que acabou de chegar na igreja porque a gente tem dificuldade de entender um Deus que ama mas um Deus que é justo e aí eu queria pensar um pouquinho mais com você continuando aqui na história no versículo 10, diz assim ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei, a casa do senhor e se assentaram à entrada da porta Nova da casa do Senhor Então disseram os sacerdotes e os profetas dos príncipes E a todo o povo Este homem é réu de morte Porque profetizou contra esta cidade Como ouvistes com os vossos ouvidos Continuando Jeremias porém disse a todos os príncipes e a todo o povo O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa, e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes agora emendai os vossos caminhos, e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós, aqui Jeremias está falando assim, gente peraí, aí, presta atenção, oh ei, Jeremias para todo mundo, o Senhor está falando Se arrepende do seu mau caminho Muda aquilo que precisa ser mudado Você sabe quais são as áreas Que precisam de transformação Você sabe o que pode ser melhorado E ele está lá gritando Muda, não deixa para amanhã Começa hoje Aplica isso na sua vida E o povo apenas pensava Uma única coisa Jeremias tem que morrer. E aqui Deus deixa muito claro, se eles não se arrependessem, eles seriam corrigidos. Sabe por que eles foram levados para Babilônia? Porque Deus corrige o filho que ele ama. Então ele foi corrigir 70 anos no exílio, 70 anos como escravos para serem corrigidos Agora sabe o que acontece? Por que muita gente não gosta de ser corrigida? Assim, é, o pessoal lá do... Agora eu vou lá do Marcilac, lá embora Vai que aparece alguém de parelheiros Vamos lá, alguém lá, lá de longe Tem gente que não gosta de receber nem feedback, gente Até no trabalho, chefe já vou feedback Eu acho que você não acho tem gente que tem dificuldade tem dificuldade no relacionamento em conversar você pode ter toda a razão mas talvez algumas pessoas tenham uma leitura sobre você que você transparece algo que você não é mas se algumas pessoas estão lendo desse jeito talvez você precisa mudar alguma coisa você pode melhorar e é interessante porque quando o senhor vem para corrigir o filho que ele ama quanto mais rápido o filho permite ser corrigido mais rápido ele consegue avançar mas tem alguns que tem dificuldade e aí sabe o que acontece? vai para o deserto de novo, a gente se encontra lá vai para o deserto de novo aí passa 10 anos é um ciclo, as coisas parecem que não evoluem e vai lá para o deserto de novo dói, mas faz parte gente Jeremias ele acompanhou todo o processo e sabe o que é mais sobrenatural? Jeremias ele como profeta filho do sacerdote Iuquias as pessoas queriam matar ele, e aí eu não estou falando só o povo eu estou falando, até o pai dele estava contra ele todos estavam contra Jeremias Imagina você sabendo que você tem um recado de Deus e Deus mostrando para você o que ia acontecer Jeremias começa a enxergar o que ia acontecer a assolação, a destruição que ia acontecer em Jerusalém a Bíblia chama de Jeremias de o profeta chorão e por que o profeta chorão? porque ele olha para o povo ele chora com Deus, mais uma vez o povo longe de Deus Ele vê o que acontecer, a assolação, a destruição Ele chora, querendo que o povo acorde Deus tem muito mais para fazer na sua vida Deus quer te levar a um patamar muito maior Se assim você permitir um relacionamento genuíno com Ele Se você sair do natural e ficar... Confortável num relacionamento superficial, Deus tem muito mais para fazer se assim você permitir. Mas tem alguns que só conseguem ouvir a voz de Deus em meio à tempestade, em meio à dificuldade se levanta para jejuar, em meio à dificuldade se levanta para orar. É difícil, mas a correção é necessária tem aqui um pai e uma mãe com o Gui que deve estar por aí, que eu não sei onde ele está mas acho que descansou agora tá, eu vi que deu uma dormidinha mas eu fico imaginando, Giba, quando de repente o Gui está correndo e ele dá aquela trupicada e cai no chão o que, que você fala para ele? tomar cuidado, não cair. Normalmente quando a criança, porque toda hora a criança tropeça e cai. E normalmente se você dá aquele, o uh, que, que a criança faz? Ela faz o show. Ela quer o Oscar. Então o que, que você faz? Você já faz o seguinte: levanta, não foi nada. Não é assim? Levanta, não foi nada. E eu fico imaginando mais ou menos Deus assim comigo e com você. Ai, mas eu não aguento mais. Ai, mas eu não aguento. Levanta levanta, vamos caminhar você vai querer voltar tudo de novo você vai continuar nessa ainda você vai voltar para a mesma história levanta gente é hora de caminhar é hora de avançar será que a gente vai ficar nessa ainda cai, ai machucou Deus querendo que a gente amadureça, porque Ele tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Mas isso é só para quem crê. Às vezes é necessário recomeçar, mas é recomeçar para não repetir mais os mesmos erros. É para melhorar, é para avançar, é para mudar. Eu vou acelerar aqui o passo. Continuando o versículo 14, diz assim: Quanto a mim, Jeremias falando, estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Pensou ouvir isso, gente? Pensou? Então, vou matar ele, vamos não sei o que lá, que é ele para estar tá falando isso? Então, vocês fazem aquilo que vocês acham que é justo, que é correto. Hum, já deu uma. Hum, deu uma engasgada já. E aí ele continua Sabei porém com certeza Que se me matardes Trarei sangue inocente sobre vós Sobre esta cidade E sobre os seus habitantes Porque na verdade o Senhor me enviou a vós Para dizer aos vossos ouvidos Todas estas palavras Jeremias ali com ousadia E gente, Jeremias acompanhou tudo ele viu a primeira vinda de Nabucodonosor levando Daniel Ele viu a segunda vinda levando Ezequiel Ele viu a terceira vinda, toda a destruição e aquela fumaça subindo Com todo o templo, as casas, o muro e a cidade destruída Jeremias viu tudo, só que Jeremias não foi para a Babilônia É interessante quando você lê o texto Você vê o povo sendo levado como escravo para a Babilônia você não encontra aqueles que conseguiram escapar dessa escravidão. Jeremias ficou fora dessa escravidão. Jeremias foi para o Egito. E depois morreu no Egito. O resto da sua vida ele viveu no Egito. E aqui no texto, continuando, versículo 16, diz assim: Então disseram os príncipes e todo o povo, os sacerdotes e os profetas, este homem não é réu de morte Porque em nome do Senhor nos, Nosso Deus nos, nos falou Opa, desculpa Este homem não é réu de morte Porque em nome do Senhor Nosso Deus nos falou Também se levantaram alguns Dentre os anciãos da terra E disseram a toda a Congregação do povo Miqueias o, Mora, o Morastita profetizou nos dias de Ezequias rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montões de pedras e a colina do templo num monte coberto de manto mataram no Ezequias rei de Judá e toda Judá, e todo Judá antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, Urias filho de Semaías de queriate gearim que profetizou contra esta cidade e contra esta terra conforme todas as palavras de Jeremias ouvindo o rei Jeoaquim Todos os seus valentes E todos os seus príncipes As suas palavras Procurou, procurou o rei matá-lo Mas Urias, ouvindo isso, temeu Fugiu E foi para o Egito O rei Joaquim, porém, enviou Eunatã, filho de Acbor Ao Egito E com ele outros homens Tiraram a Urias do Egito E o trouxeram ao rei Joaquim Que o matou à espada E lançou o seu cadáver nas sepulturas da plebe E Para finalizar o último versículo Porém Aicão, filho de Zafã Apoiou a Jeremias De sorte que ele não foi entregue Nas mãos do povo para ser morto O que acontece? Alguns aqui de repente começaram a se levantar E falaram, mas peraí gente É melhor a gente não fazer nada contra ele Já teve outros profetas que passaram aqui Que falaram outras coisas para a gente E a gente não ouviu E aí acabou... Acontecendo coisas ruins com o povo Alguns ficaram em dúvida Não mexe nele, outros mexem Não, vão matar, outros não vão matar E é interessante que no meio de um povo como esse Tem pessoas Que permitem que a palavra caia no coração E que ela produza frutos E a gente faz o seguinte A gente decide, Senhor Eu sei quais são as áreas que eu preciso melhorar e mudar E eu vou mudar a partir de hoje tem pessoas que verdadeiramente abraçam isso Mas Tem alguns que não Tem alguns que vão matar Vamos continuar do jeito que está Acha que está tudo bem Do jeito que está Permanece repetindo os mesmos erros Cometendo as mesmas falhas Como se nada estivesse acontecendo Como se estivesse tudo bem Quantas pessoas têm dificuldade em ouvir Gente, você tem convicção que Deus fala? Quem tem convicção aqui? Levanta a mão só para saber Você tem convicção que Deus fala? E se você tem convicção, Ele tem falado ao seu coração? Deus tem falado contigo? Glória a Deus Agora o quanto nós temos escutado? Se Ele tem falado comigo, eu sei o que pode ser melhorado Eu sei o que pode ser mudado E talvez... Uma primeira coisa primordial Que precisa ser melhorada na minha vida É o meu relacionamento com Deus Ele precisa ser mais profundo Eu não sei o seu Posso dizer do meu Eu preciso cada vez mais Ter um relacionamento com Deus mais profundo Quanto mais o meu relacionamento com Deus for profundo Mais fácil é ser dirigido e conduzido por Deus mais fácil é viver todos os dias o sobrenatural mais fácil é vencer a nossa alma, as nossas teimosias mais fácil é vencer a minha personalidade se o Espírito Santo me preenche de tal forma que aí sim o fruto do Espírito flui naturalmente aí é fácil ter paciência, mansidão, domínio próprio aí é fácil o fruto do Espírito fluir em mim, através de mim, Por quê? porque eu ando com Deus, agora, como Deus é tão bom, sabe Léo, o que a gente quer às vezes, é tipo assim, eu vou na igreja, Deus fala comigo tudo que eu quero, me dá tudo o que eu quero, e eu não preciso fazer mais nada cara, eu não quero desse negócio, tem que orar tem que de repente, não eu quero que de repente um anjo me visite à noite, e ele fala, eis que te digo venho aqui três desejos te darei é muito mais fácil de repente a gente acordar amanhã deixa eu ver minha conta no Bradesco nossa, o que aconteceu com a minha conta? Isso, será que vão pegar esse dinheiro de volta? parece que Deus é o gênio da lâmpada porque a gente não vê como um Deus justo a gente vê só um Deus papai Noel que dá presentes e se ele é um Deus justo eu preciso fazer a minha a minha a minha eu preciso fazer a minha parte eu tenho que fazer a minha parte gente isso é justo você não concorda? é justo, eu tenho que fazer a minha parte eu tenho que semear para eu colher só que será que eu estou disposto a permitir Deus me corrigir? os juízos de Deus não são para destruição o objetivo de Deus não era extinguir o povo de Israel o objetivo de Deus era corrigir o povo de Israel para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos e se voltassem para o Senhor e Deus, gente, presta atenção Deus é tão misericordioso é tão misericordioso tão misericordioso tão misericordioso cara, imagina só meu, é surreal isso cara. imagina só eu, fico, me, me, eu me coloco como pai vocês, aqueles que são pais aqui uma coisa que é horrível pelo menos para mim você tem que, desde a criança por exemplo, você tem que bater na sua criança para aprender, não, vou dar um tapinha no bumbum lá vou ter que fazer tal coisa eu nunca fiz isso fiz, talvez, um, momentos pontuais e depois não fiz mais Entende? não, você tem que pegar várias você tem que fazer, cada um é, tem aí o seu ensinamento, eu vou deixar para você fazer com seus filhos, eu faço com meu é muito difícil, dói na gente Às vezes uma correção Que você tem que ser muito firme E eu fico imaginando Deus A essência do amor Ele é o amor Dá um conflito, né Uma essência do amor, de repente hum. E aí ele tem que ser justo E ele tem que corrigir E aí ele faz o povo ir para uma terra estranha que, ele ia, que esse povo ia viver lá como escravo só que quando esse povo chega lá quem já estava lá que foi primeiro? Daniel, quem era o governador? Daniel Eles quando eles chegam lá pensando que eles iam ser escravos iam apanhar igual no Egito, vai trabalhar que nem condenado eles chegam lá, o principal governador faz parte do povo de Judá que era Daniel que ia fazer o que? como José lá no Egito ia proteger os seus ia cuidar dos seus Deus estava ali corrigindo e ao mesmo tempo guardando eles fazendo que a estadia deles lá na Babilônia fosse não fosse tão pesada Deus corrige mas corrige com amor porque esse é o nosso Deus e é interessante que no mesmo capítulo, no mesmo livro no capítulo 18 e uma das, uma das experiências de Jeremias com o Senhor eu quero ler com você, ele diz assim no versículo pode ser versículo 1 ou melhor, vou direto para o versículo 3 desci a casa do oleiro e vi que ele estava assentado fazendo a sua obra sobre as rodas mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso Conforme lhe bem pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz o Senhor Como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão a oh, casa de Israel O Senhor Com cada um de nós O que Ele deseja todos os dias É te moldar É te aprimorar É te deixar um vaso De honra Um vaso mais belo Que as pessoas a cada dia mais Sejam mais inspiradas olhando para você Ah, mas quebrou Ah, mas destruiu ah, mas você não sabe o que eu passei seja um vaso na mão do oleiro que ele recomece ele faz algo muito mais bonito muito melhor do que você pode imaginar mas algumas pessoas têm dificuldade em deixar ser moldados será que eu estou disposto a permitir Deus moldar não, é que eu nasci assim ah, eu sou assim mesmo. Não adianta, eu sou assim mesmo. Ah, Deus sempre foi assim. E parece que a gente gosta de ser assim. Eu gosto de ter a minha personalidade. Eu gosto de ser como eu sou. Ah, é que eu falo mesmo. Quando eu falo, eu falo mesmo. Tem gente que tem prazer. Meu querido, deixa Deus te moldar. Deixa Ele trabalhar se você talvez ainda não chegou aonde você gostaria que eu fique imaginando Deus com toda a sua sabedoria Ele sabe quem está preparado para aquilo, para aquilo, ou para aquilo será que eu estou preparado de repente para ser esse empreendedor ou para assumir esse cargo maior ou será que eu vou assumir esse cargo e vou começar a pisar em cima de todo mundo porque senão eu posso perder aquilo que Deus estava me dando será que eu estou preparado para esse relacionamento ou será que eu não estou preparado? Ou por que será que ainda não aconteceu esse relacionamento? Será que não aconteceu porque alguém precisa melhorar? Alguém de parelheiros aí? Será que não aconteceu ainda algumas coisas porque algumas coisas precisam ser melhor trabalhadas aqui? Porque senão amanhã eu entro num outro relacionamento? só que eu ainda continuo sendo a mesma pessoa e os mesmos problemas vão se repetir porque eu ainda não permiti ser moldado pelo Senhor e sabe o que é mais interessante eu vou fechar com esse capítulo, prometo quando chega no capítulo 29 que é um texto que todo mundo conhece sabe o que Jeremias faz? Jeremias faz o seguinte o cara está chorando, está vendo tudo que está acontecendo e ele faz o seguinte, já sei eu não vou para a Babilônia Deus me poupou disso eu não preciso ser corrigido como esses precisam ser corrigidos mas ele faz o seguinte a compaixão é tanta que ele vai lá e escreve uma carta e ele envia essa carta para o povo de Israel que está lá na Babilônia lá com Daniel, ele envia uma carta e nessa carta ele escreve o seguinte Vou ler com você A partir do versículo 10 do capítulo 29 Ele diz assim Assim diz o Senhor Certamente Que passados 70 anos Em Babilônia Atentarei para vós E cumprirei sobre vós A minha boa palavra Tornando-vos a trazer a este lugar Aqui Jeremias já estava falando Olha assim que passar esse período calma, não é o fim Deus vai restaurar e eu queria pensar com você aqui, não os 70 anos mas eu queria pensar, assim que você permitir Deus mudar o que precisa ser mudado aí você vai alcançar o que você precisa, você vai avançar assim que você permitir Ele moldar o que precisa ser moldado e aí continua o texto que muitos conhecem ele continua, pois eu sei os planos que tenho para vós diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscar diz de não pode ser metade não é uma metadinha não, de todo o vosso coração ah não pode ser só no culto up na sexta-feira ah no domingo também na terça é inteiro é em todo o tempo serei achado de vós diz o Senhor e farei voltar os vossos cativos só até aqui será que eu estou disposto a ser corrigido por Deus será que eu posso enxergar Deus como um Deus justo um Deus que me ama eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora para a gente orar ai pastor, mas eu não entendo porque eu moro nessa casa ainda ai pastor, mas eu não entendo porque eu estou passando por isso ainda ah, mas eu não entendo porque está acontecendo tal coisa comigo quero dizer para você meu querido Deixa Deus Trabalhar Se você ainda está Passando por isso, preste atenção Se você ainda está vivendo isso Talvez ainda tem coisas que você pode melhorar Talvez tem coisas Que você ainda pode aprender É interessante para aquele que Aqui faz algum esporte Alguma coisa Ou você que não faz se você fosse amanhã comigo lá no Parque de Ibrapuera E a gente fosse juntos Fazer uma pequena corridinha De 40 quilômetros Você aguentaria? Você que não está acostumado? Sim ou não? Nem eu Agora se a gente começasse esse ano De repente E eu conseguisse 3 quilômetros Não, uai, tudo bem, 1 quilômetro Três, depois 5 de repente pode ser que no final do ano a gente fala estamos correndo 10 e assim vai é um processo e é um processo que cada vez vai ficando mais fácil e o desejo de Deus é se você permitir ser moldado trabalhado você vai conseguir avançar aí aqueles 5 quilômetros já virou fichinha Aquele problema que você falava ah, eu fico até com enxaqueca Não vai mais te afetar Aquilo não vai ser mais um problema Por quê? Porque você aprendeu a lidar Você amadureceu É triste, mas tem muitas pessoas Emparelheiros que estão com 50 Com 60 e com 70 anos E até hoje Não amadureceram Estão repetindo os mesmos erros E acham que Deus é o culpado porque Deus não fez na minha vida e fez na vida dos outros Porque algumas coisas precisam ser trabalhadas dentro de mim E eu preciso melhorar Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus Eu gostaria de te convidar a orar nessa hora A falar com Deus aí onde você está E primeiramente dizer ao Senhor Pai, eu permito Eu permito Que o Senhor verdadeiramente trabalhe em mim em tudo aquilo que precisa ser trabalhado diga ao Senhor dessa liberdade, fala para ele eu quero ouvir pai, eu quero entender eu quero enxergar eu quero perceber eu preciso eu preciso avançar eu preciso amadurecer me ajuda a enxergar os pontos que eu tenho constantemente permanecido duro sem enxergar cego espiritualmente Pai, nós estamos na tua santa na tua doce presença Senhor e eu te peço Pai, nessa hora Senhor, junto com os meus irmãos abre os nossos olhos Senhor primeiramente Pai para não repetir os mesmos erros do que aqueles que foram antes de nós quantas vezes o Senhor precisou repetir as mesmas coisas, talvez quantos aqui já ouviram essa palavra, já receberam esse recado, e que muitas vezes nós demoramos em ouvir e colocar em prática Pai, que não seja assim na nossa vida, em nome de Jesus… Eu profetizo sobre a sua vida Facilidade para ouvir E para aplicar a vontade de Deus Sobre a sua casa Senhor, da mesma forma como Jeremias Profeta Que ouviu, atendeu e respondeu ao Senhor Que cada um aqui nessa hora Possa ouvir entender e responder ao Senhor. Reconhecendo as nossas limitações. Pai, muitas vezes da nossa força a gente não consegue, a gente sabe disso. Que a gente não caminhe sozinhos, Pai, que a gente abra os olhos para pedir ajuda quando necessário. Que a gente possa estar mais próximos uns dos outros. Como irmãos em Cristo, como ministério UP, que cada vez seja uma família mais unida e não apenas unida por uma causa por um evento, por um momento mas seja unidas em cada vez mais ser parecidos com Cristo cada vez mais dizer eu te amo com a nossa vida e não apenas com palavras Pai Senhor encontra espaço através do teu Espírito Santo para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nome de Jesus amém aleluia eu vou pedir para você um segundo mais, sentar só mais um hum. minuto, um segundo meu querido, você recebe essa palavra no seu coração? amém mesmo? eu tenho uma boa notícia para você e eu não podia encerrar sem falar isso é tempo de avançar e Jeremias veio trazer esse recado a gente, que é tempo de avançar e você vai avançar, e nós vamos avançar, e nós vamos testemunhar cada dia mais nesse lugar que o Senhor é conosco e tudo aquilo que precisava ser mudado está sendo mudado e será mudado e os testemunhos virão porque aquele que semeia planta colhe amém? último recado então gente, agora vai começar a noite do hambúrguer Peraí, ó. você não precisa ir embora correndo calma, não vai ainda e eu quero dar algumas notícias boas quem esteve aqui na outra vez é, a gente tinha uma chapa E aquela chapa não deu conta Porque graças a Deus tinha muita gente E os hambúrgueres demoraram um pouquinho Gente, nós compramos uma chapa aí Que essa chapa veio lá do... Veio da China, tô brincando <risos> Nós compramos uma chapa Essa chapa já dá quase 100 de uma vez Gente, não é elétrica, é a gás O negócio é monstro É muito boa a gente já fez o test drive todos os dias da semana e vamos continuar fazendo o test drive ainda, amanhã, depois de amanhã, então assim, é só para avisar, é, o nosso objetivo nesse momento é a gente ter um momento de comunhão mesmo, tá a galera de Santo Amaro aqui com a gente também, pra gente conversar um pouquinho, se relacionar